0: Freunde und herzlich willkommen zu Folge 99 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich wieder mit Kerstin Landsmann über Veganismus, rote Knöpfe und über Qualitätsfleisch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. It's the final countdown. In einer Woche feiern wir die hundertste Folge des Veggie World Podcast und die Folge wird es in sich haben. Wir haben einen Haufen Gäste am Start und die gesamte Folge wird es auch als Video geben. Außerdem verlosen wir tolle Gewinne und, und, und. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch total, weil es wird einfach ganz wundervoll. Also es wird ein kleiner eine kleine Zusammenfassung von Gästen, die wir schon im Podcast hatten, die sich auch an der Folge beteiligt haben. Also vielen Dank schon mal dafür, ihr Lieben. Ihr wisst, wer ihr seid. Und ähm, ja, die Folge wird einfach ganz, ganz wundervoll, locker leicht und nicht zu schwer. Deswegen sage ich auch locker leicht. Ich bin ein Genie. Auch das wird sich in den nächsten 100 Folgen nicht ändern. <lacht> Meine Kuh wird leider nicht steigen, Leute. Ihr müsst damit umgehen. Diese Woche spreche ich allerdings mit einer schlauen Person, nämlich mit Schauspielerin Kerstin Lanzmann, und während unseres kleinen Pläuschens sind wir von Höcksken auf Stücksken gekommen, wie es so schön heißt. Wir sprechen über veränderten Geschmack und Käse. Wir sprechen über erste schwere Schritte bei Instagram, über kleine und große Erfolge, über innere Wut, über Kommunikation, über große rote Knöpfe im Raum, über Qualitätsfleisch, über Zero-Waste-Haushaltsmittelchen und, und, und. Die ähm, äh, Folge ist wieder etwas länger geworden. Deshalb lehnt euch zurück und genießt den Sonnenschein und das Interview. Okay, genug abgenerdet über Schauspiel. Der Lust. <lacht> ähm, kommen wir mal äh, zum Thema vegan. Mhm. Ähm, und zwar, du hast gesagt, du warst ungefähr 30 Jahre Vegetarierin. Mhm. Wann und wie und warum kam letztendlich für dich die, der Moment, wo du gesagt hast, irgendwie reicht mir das nicht mehr?
1: Ich kann mich jetzt gar nicht an so einen super ausschlaggebenden Moment erinnern, also dass ich sagen könnte, und dann habe ich... Mhm. Sondern es ist jetzt so, leider auch erst gut drei Jahre her, mhm. dass ich mir irgendwie dachte, nee, geht so nicht. Also, diese ganze Milchkonsum ist ja eine mega Qual. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen hochpotenziert von, man schnappt hier mal was auf. Ich bin auch so ganz schlecht mit solchen Videos gucken, weil ich diese Bilder mhm. nicht vergessen kann. Mhm. Und mir halt auch immer dachte, ich muss nicht dieses brutale Abschlachten sehen, weil ich esse das nicht, ich muss es nicht sehen. Ähm, bis ich dann aber jetzt auch durch diese ganzen ähm, sozialen Medien, wo man ja manchmal nur so kurze Ausschnitte bekommt und so, ähm, immer wieder mit der Nase drauf gestoßen wird, was eben noch so abgeht. Hm. Deshalb habe ich das, dass ich das so oft in meine Stories mit reinnehme, wenn ich was sehe von... Äh, den Tierschutzorganisationen, von denen ich was halte, wie Animal Equality oder PETA oder so. Und die haben dann da so kleine Videos, dass ich die schon mal mit reinnehme, weil ich mir denke, nee, das ist so, man muss sich schon ernsthaft damit befassen, weil wir in dieser normalen Welt, geht das ja alles an uns vorbei. Wir haben das Idyll von den Kühen, wie mhm. eben es vor 40 Jahren irgendwie live gesehen habe, in einem kleinen äh, Ort in Österreich. Aber das entspricht, also keine Milch, die du irgendwo kaufst, ist so produziert. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Also und selbst die Biohöfe, mhm. äh, kann man auch genug drüber sagen. So. Und ähm, dadurch, dass man immer wieder sowas gesehen hat, fängt man an, halt irgendwie nachzudenken. Bis man dann irgendwann, Gott sei Dank bei mir, so der Knoten platzt und man sich denkt, es ist, ja, ist ja der Wahnsinn irgendwie, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich das halt wirklich von heute auf morgen alles weggelassen. Mhm. So. Und also ich war zum Beispiel ein totaler Gouda-Fan. Mhm. Und dann habe ich mich auch durch sämtliche Käseersatzprodukte durchprobiert und muss leider gestehen, wenn man eine Sache so sehr mag vom Geschmack, es sind ja alles nur so antrainierte Geschmäcker. Weil ich nämlich jetzt letztens für meinen Sohn, der gesagt hat, ich glaube nicht, dass die Sachen dann nicht mehr schmecken, mhm. ich will das einmal wissen, probiere jetzt das und sag, ob das noch so schmeckt. Und ich dachte mir, oh, jetzt probiere ich dieses Stück Gouda und natürlich muss ich jetzt sagen, ja, es schmeckt immer noch so lecker wie früher. Dann war ich ganz überrascht, dass es überhaupt gar nicht geschmeckt hat. Hm. Ähm, wo ich mir dachte, ja, jetzt, wo man es echt so drei Jahre nicht gegessen hat, das ist eigentlich gar nicht mehr so lecker. So, also zurück zum anderen Thema. Auf jeden Fall. Ähm, ich
0: finde nee, ich finde es aber wichtig, was du sagst, weil ähm, ich hatte das auch, als wir umgestellt haben auf vegan, haben wir irgendwann aus Frust Pizza bestellt. mit mhm. extra Käse jetzt. Mhm. Das war super widerlich, mhm. weil sich das so schnell umgestellt hat. Nach Wochen.
1: Ja, ja, das fand genau. ich auch sehr Ja, ich glaube, eh alle Geschmäcker sind so antrainiert. Mhm. Also, man ist ja auch mit dieser. Einen gewissen Nuss-Nougat-Creme als Kind aufgewachsen. Mm. Und dann gab es ja immer die Nuspli und die Nutella-Fraktion. Mm -hmm, mm -hmm. So, und wenn dir einer gesagt hat, möchte möchtest ein Nutella-Brot und hat dir nuspli brot gemacht, dann hat man ja das pure Kotzen gekriegt, weil man sich dachte, <lacht> was ist das denn? Und all die Leute, die aber mit Nusspli immer aufgewachsen sind, und denen hast du dein Nutella-Brot äh, hingestellt, dann dachten sie, äh, ekelhaft, schmeckt überhaupt nicht. Also weil man halt so fixiert ist auf diesen einen Geschmack. Und ähm, naja, also äh, wie gesagt, das war dann so, dass ich mir dachte, okay, also am Anfang ist es halt nicht so leicht, weil man sich erstmal ein bisschen informieren muss. Man muss einfach wahnsinnig viel mal probieren. Man hat auch wahnsinnig viele Sachen... Die dann leider nicht so gut schmecken. Wo, wo man dann irgendwann halt auch Abstand von nimmt. Also so, ich ess, frühstücke jetzt halt andere Sachen. Mhm. So, also am Anfang dachte ich mir, kacke, ich muss irgendwie dieses Gouda-Brot morgens äh, ersetzen. Und es hat aber einfach nicht geschmeckt. Und jetzt sind es halt so andere Sachen, die ich esse. Also jetzt esse ich mal ein Brot mit, äh, und sterbe, wenn ich es nicht kriege, mit, mit Hummus. Und dann mhm. Kucke und Tomate drauf oder so. Oder mal auch Avocado. Und das ist jetzt so das, was ich so morgens brauche. Und ähm, ja, also das war halt so ein, so ein bisschen ein Weg. Ne? So, also ich finde, es ist auch mal firmenabhängig. Dann probiert man eine Sojamilch, dann schmeckt die nicht so. Dann lernt man aber irgendwann, man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, Sojamilch schmeckt mir aber nicht. Sondern dann ist es ganz gut, die auch mal von einer anderen Firma auszuprobieren. Weil da habe ich dann eine gefunden, die schmeckt mir super gut. Dann gibt es aber wiederum eine andere Firma, die eine super Reismilch macht und die nächste, die eine mega Hafermilch macht. Und ähm, so habe ich mich dann jetzt mit der Zeit äh, überall durchgefressen, sage ich mal. <lacht> um äh,
0: hartes Leben. Da, ja, ganz schön. Äh,
1: um dann da so die Sachen zu finden, die mir eben wirklich gut äh, schmecken. Auch möchtest du einen Tee?
0: Ich bin Hartmann, danke dir. Okay. wie lange hat für dich ungefähr die, die Umstellung gedauert, bis du gesagt hast, ich glaube, jetzt bin ich ungefähr vegan?
1: Ne, das ging, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen. Okay. Also das war wirklich, also wenn ich sowas mache, dann ist es auch strikt. Und äh, weil ich mir dachte, es bringt jetzt auch nichts, wenn ich dann morgens massig Gouda in mich reinfresse. Mm. Und äh, behaupte, ich bin vegan und dann äh, versuche einen äh, in Sojakakao oder Reismilchkakao oder so dazu zu trinken. Das ist auch Schwachsinn. Ähm, noch dazu kam, dass ich dann den Film gesehen habe, What the Health, mhm. ähm, wo ich dann halt auch sehr spannend fand, dass man da nochmal so unterstützt wird in seiner Denke, dass es eben nicht ungesund ist, vegan zu leben, sondern eher den umgekehrten Effekt hat, dass man im besten Fall gesünder wird, gerade wenn man krank ist. Also den Film kann ich wirklich nur jedem, jedem, jedem empfehlen, weil das sind keine schrecklichen Tierqualbilder, wo mhm. man durch muss und sich denkt, nee, das will ich alles nicht sehen, äh, sondern äh, da kann man, es geht auch gar nicht um vegan, sondern es geht um puren Egoismus, ja, ich ja. und mein Körper. Ja. Und äh, das sollte einem ja das Wichtigste sein. Alle machen tierisches Geschisse, was sie in ihr Auto reintanken. Ob jetzt ja. E10 oder Super äh, 95 oder keine Ahnung. Ähm, aber was die so in ihren Körper reintanken,
0: ja, da absolut. gucken
1: so wenig Leute drauf. Das ist unglaublich.
0: Ich fand auch bei What the Health, hatte ich so die drei, ich habe die letztens nochmal gesehen, ähm Drei Sachen die ich echt immer wieder neu schockieren. Das ist zum einen einfach diese Abhängigkeit von Käse, mhm. dass Käse wirklich an denselben Rezeptoren andockt wie Heroin, mhm. was ich krass finde. Äh, dann, ähm, äh, weil du gerade es gibt keine schlimmen Bilder. Es gibt ein schlimmes Bild in dem Film, wo die zeigen, wie einfach Eitergeschwüre aufgestochen werden so, bei der Schlachtung. Stimmt. stimmt dachte, das auch, oh Gott, dass wirklich so viel Eiter dabei ist, das ist, ist ja auch schön. Und dass sie wir wirklich zum Krankenhaus gehen, um ein Interview zu führen mit einem Arzt über das Thema Pflanzenernährung und an der Krankenhaustür abgewiesen werden von der Marketingabteilung, die sagt, nee, tut mir leid, wir verdienen zu viel Geld mit den Operationen, wir mhm. können sie nicht vorlassen. Ja, ich dachte, wow, Das ist schon echt irre. Ja, der hat also definitiv, ich habe den erst gesehen, als ich vegan war schon, aber ich finde auch, der Film ist absolut bahnbrechend, was so den mhm. Informationsstand angeht. Und du hast jetzt aber nicht nur für dich gesagt, okay, ich lebe jetzt für mich vegan und das mache ich jetzt mal ganz still für mich, sondern gerade wenn man sich dein Instagram anschaut, ähm, du bist ja auch sehr, sehr, sehr offen damit und zeigst sehr viel, mhm. bist da sehr aktiv, um, um diese Message zu verbreiten. Wie kam für dich diese, dieser Gedanke, dass du das irgendwie machen musst?
1: Äh, du, ähm, also ehrlich, ich bin ja erst seit 2017 bei Instagram und hatte mhm. vorher so gar nichts mit diesen ganzen sozialen Medien, das hat mich irgendwie mega abgenervt. Mhm. Äh, wahrscheinlich auch, weil ich eben dieses super öffentliche irgendwas schon mal hatte in meinem Leben, ja. dass ich das nicht so brauche. Und dann äh, ist es halt so, dass man so beruflich sich denkt, ob man das vielleicht doch mal macht, weil mhm. es ja leider irgendwie inzwischen so ist, dass auch darauf geguckt wird. Sehr viel, ja. Das äh, finde ich übrigens sehr schade. So Jedenfalls habe ich es dann eben auch mal gemacht, in erster Linie habe ich es gemacht, weil ich bei meinem Freund immer so gerne die Tiervideos geguckt habe. Es gibt ja so lustige okay. Tiervideos, die ich dann auch so oft in meine Story reinnehme, weil ich mich kaputt lachen könnte über <lacht> solche Sachen, die ich ganz entzückend finde. Und ich dachte, Mensch, mach dir doch mal einen eigenen Account. Ich brauche mal mein Handy. Und ähm, abends Stunden davor verbringen konnte, um also mich selber einbremsen, um nicht von einem Tiervideo, wo was Lustiges passiert, ins nächste zu hüpfen. <lacht> ähm, naja und dann dachte ich mir halt äh, mit Instagram, okay äh, also das gucken halt Leute, die folgen dir weil sie dich irgendwie gut finden ich äh, würde so gerne den Leuten, äh, also ich äh, tue mich noch ganz schwer damit, äh, weil ich damit einfach nicht aufgewachsen bin, mhm. mich selber zu filmen und mhm. was da rein zu plappern ähm, kann ich irgendwie nicht gut. Ich tue mich auch so schwer damit, Leute, also weil wenn ich dann so ins Reden komme über das Vegane mit Leuten, die so gar keinen Kontakt dazu haben, dann neige ich, glaube ich, dazu, sehr, sehr viel zu reden, weil ich so gerne denen sagen würde, wie gut es für sie wäre, wenn sie es doch wenigstens mal ausprobieren und wenigstens mal eine Zeit lang machen oder versuchen, 80 Prozent des Tages so zu gestalten und ähm, so, und dann dachte ich mir, ha, das ist halt auch irgendwie leider, die Leute machen ja lieber dicht, als sich mit was zu beschäftigen, was mit Unannehmlichkeiten verbunden ist. Ähm, also, was kann man irgendwie machen? Von daher versuche ich das immer so ein bisschen seicht einfließen zu lassen, weil ich halt so merke, Jetzt so auch im, in meinem engen Umfeld, es gibt halt so ganz wenige, die sich auch sofort komplett vegan ernähren und aber dann so, die man so eher kriegt dadurch, dass man was, ähm, was zu essen zubereitet und vorsetzt, was dann doch lecker schmeckt ähm, dass man hier keine Milch hat und für die, die gerne Milchkaffee äh, trinken oder so Cappuccino oder was auch immer, wo ich dann sage, ich habe die, die, die und die Milch im mhm. Angebot und ähm, dann sage ich, guck mal, hier, na ja, dann ließ die sich ja nicht aufschäumen, immer dieses blöde yeah. Luder, dann gibt es aber jetzt Gott sei Dank äh, zum Beispiel, darf man sagen, von welchen ja, die Oatly, von Barista. Oatly Barista mhm. Edition, die sich dann Ganz doch großartig, auf, ja. aufschäumen lässt, ich trinke jetzt nur schwarzen Kaffee, mhm. Von daher war mir das immer egal. So, und jetzt ist es aber, dass eine Freundin tatsächlich sich jetzt immer wenigstens diese Milch holt mhm. und ihren Cappuccino so trinkt. Und ähm, also das sind dann so kleine Schritte, wo ich mir denke, ach vielleicht muss man es den Leuten mal zeigen mit so kleinen Sachen zwischendurch, weil die vielleicht nicht Lust haben, sich so groß und breit zu informieren. Und äh, da sich nicht so mit beschäftigen, aber wenn man vielleicht mal sowas sieht, dass man sagt, ey hier, es gibt die und die, die lässt sich mega gut aufschreiben, probiert es mal aus. Dann habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht ein paar mehr gibt, die es wenigstens mal ausprobieren. Mhm. So, Weil, wie gesagt, ich kann das verstehen, es gibt viele Produkte, die schmecken einfach nicht. Und da ist es aber auch wiederum Geschmackssache mhm. Der eine liebt es. Der eine ist auch Fleischesser und liebt diesen Ersatzkäse. Äh, Kenne ich auch Leute. Ähm, und ich bin Veganer und kann den nicht essen. Er schmeckt für mich wie ein, keine Ahnung, wie ein alter Joghurtdeckel. Also mhm. ich mir denke, Buh. und so. Und immer wenn ich dann was finde, wo ich mir denke, ah, mega lecker und äh, die Kinder und äh, mein Freund und so auch alle denken, boah, mega lecker. denke ich mir, das muss ich mal sagen, weil wenn es jetzt schon nicht nur mich mit meinem Geschmack, sondern noch ein paar drumherum das alle ganz gut finden, dann ist das vielleicht was, was eher der Masse schmecken hm. könnte.
0: Ja, so. sehr gut. Hast du das Gefühl, dass an einem Filmset, wo ja mehr kreative Köpfe sind, ein höherer Anteil an vegan lebenden Menschen ist oder eher nicht?
1: Ich glaube leider eher nicht. Okay. Also ich finde immer noch relativ wenig. Also ich habe jetzt im Moment haben wir, also wir haben mehrere Vegetarier am Set, aber auch nur eine weitere Veganerin jetzt in diesem Block. Krass. Ja, ich, also von daher finde ich, ist es schon echt ziemlich wenig. Viele mhm. denken sich auch immer, ja nee, und dann am Set, dann esse ich halt so normal, wo ich mir denke, nee, man muss es ja nur ansagen. Naja. Dann kann sich ja jeder darauf einstellen, weil äh, ich habe jetzt auch äh, beim Catering gesagt, ihr müsst jetzt gar nicht einen riesen Umstand machen, nur wenn ihr jetzt irgendwie äh, Brokkoli dünstet für alle und dann am Ende ein Fass Butter drüber kippt, dann holt mir doch einfach ein paar Brokkolis vorher raus. Und ich esse die Essie so. so ne? Also muss jetzt gar nicht irgendwie wunders was gezaubert werden. Das Catering ist aber auch toll. Die versuchen sich in neuen Gerichten hm. und äh, machen jetzt mal so dies und das und jenes. Erstaunlicherweise, es ist immer sehr lustig, dass die, also ich kenne es ja schon immer als Vegetarierin, dass die Sachen, die für die Vegetarier gemacht werden oder jetzt auch oft vegane Sachen, sind immer alles zuerst weggefressen. Immer. Es ist immer leer.
0: Und man denkt sich dann so, oh geil, dass ich extra wenig ja. für mich habe machen lassen wegen wenig genau. Aufwand und jetzt ja. habe ich es nicht zu futtern. Ey. Genau, jetzt bin ich inzwischen so, dass
1: immer wenn, es, wenn ich mir schon denke, ey, ich glaube nach der Einstellung ist Mittag, dann hm. lege ich mir schon alle Sachen an die Tür und renne so eine Irre raus, wo sich jeder denkt, die hat so dann nicht mehr alle. Ich bin eine von den ersten dreien ich am, will noch was essen, am Catering, Leute. weil ich mir denke, nee, muss jetzt irgendwie noch meins kriegen, weil das andere möchte ich halt einfach nicht essen. Und äh, ja, und da ist es halt so oft auch, dass ich mir denke, mach das doch einfach mal für alle.
0: Ja. So. Gerade also vegetarisch. Ne, wo du denkst... Für
1: alle so. Also äh, ich, na, es gibt so viel. Ne? Ich habe jetzt auch so ein Mega. Es nennt sich. Also ich finde den Namen leider nicht so schön, mhm. weil und das hat mein Freund ausprobiert, weil ich hätte es nicht gekauft wegen des Namens. Okay. Äh, es steht drauf: veganes Streichfett. Mhm. Und man denkt sich, das klingt <lacht> irgendwie äh, blöd. Yeah. So, die Verpackung sieht aber noch ganz gut aus und der ist sehr experimentierfreudig, Gott sei Dank. Und ähm, weil ich habe auch immer gesalzene Butter so geliebt.
0: Ah, okay, okay.
1: Und du kannst ja Margarine nicht salzen, weil yeah. dann so auf jeden Fall und das schmeckt wie gesalzene Butter. Okay und das halt so über Gemüse einfach drüber oder halt so ein frisches Brot, was noch warm ist und ich esse immer Brot, also wirklich in daumendicken Scheiben und da dann das drauf, das ist, oh Gott, das ist mega, ja, das ist Guck. wirklich lecker, und wo ich mir denke, dann mach doch sowas drüber oder eben das Gemüse in Olivenöl nochmal mhm. schwenken, also ich meine, die ganze äh, ja südländische teurer, ne? Küche ist ja auch so, ja, mhm. also in Italien die schwenken garantiert nicht in Butter ihre Paprikas und ja. äh, Zucchini, sondern die machen das mit Öl und in Spanien und so. Warum, warum nicht dann wenigstens so? Und da schafft man jetzt so manchmal, dass sie so ein bisschen was ändern. Aber irgendwie so ein Tag ohne Fleisch scheint für viele undenkbar zu sein, mhm. wo ich mir denke, ihr werdet äh, so garantiert heute Abend nicht tot umfallen. Vielleicht also muss
0: man eine Kampagne starten bei dir am Set, dass die vegetarischen Gerichte einfach veganisiert werden komplett.
1: Ja, also ne, das wird eh schon Gott sei Dank gemacht, immer an den Tagen, wo ich da bin, gibt es mhm. dann eh schon immer anstatt halt irgendwie ein äh, vegetarisches Kratin oder vegetarische äh, Bolognese, dass man halt guckt, dass sie dann auch wirklich, wirklich vegan ist, mhm. damit die jetzt nicht drei Sachen da kochen müssen. Übrigens, by the way, mein Vater ja als Metzger ist auch schon seit inzwischen anderthalb Jahren kein verarbeitetes Fleisch mehr. Mhm. Also er isst so noch Fleisch, was er aus seinen alten Bezugsquellen da irgendwie holt, aber äh, der sagt, du kannst nicht mehr irgendwo eine Wurst kaufen. Es ist so viel Scheiße drin. Ja. Also der macht das nicht wegen, ne, wegen yeah. vegan oder vegetarisch, sondern er sagt, nee, hier, äh, niemand isst mehr sowas hier bei uns in der Familie, das ist nur noch Scheiß. Also wie gesagt, selbst der.
0: Und der muss es ja wissen, ne?
1: Ja, und der, muss es, also der ist wirklich sehr interessiert und informiert und nach wie vor und hat ja auch eine Zeit lang industriell so ein Würstchen produzieren lassen, weil das mhm. so ein Renner bei ihm war. Das muss man sich mal vorstellen. Also er hat dann damit aufgehört, weil er sagt, man kann mit diesen Giganten nicht mithalten. Mhm. Das ist und seine Wurst, wie die produziert ist. Du musst so viel Scheiße in die Wurst reinkippen so viele Schlachtabfälle, wo er sagt, das hätten wir damals nicht mal mehr den Schweinen irgendwie mit untergemischt. Ja. Das ist heute alles in diesen Salami-ähnlichen, ja. du weißt schon was drin. Und so wie er das produziert, sagt er ja, das kauft keiner mehr, weil dann ist es was teurer, dann kostet die Packung irgendwie 50, 70, 80 Cent mehr. Er selber hat an einer Packung, ich glaube, es waren 1,3 Cent verdient. Boah. Wow. Ne? Also das ist so wirklich Wahnsinn. Also das fand ich dann schon zum Beispiel sehr beeindruckend, dass selbst er aus diesem Leben mit jetzt fast 70 sagt, nee, das kannst du nicht mehr essen heutzutage.
0: Ich finde das sehr spannend von jemandem, der eben so Ahnung davon hat aus der Branche. Weil zum einen ich das paradox finde, wie viele Menschen ja sagen, ich kaufe ja nur gutes Fleisch. Ach ja. ja mhm. Das ist so also zum einen. Und zum anderen, wo ich auch dann glaube, ich glaube, Metzger sind die Menschen den mehr Leute vertrauen als Psychologen. Ja. Also, das ist ja immer Metzger des Vertrauens. Mhm. Also, das, ist ja kein, genau. das ist ja kein fremder Metzger. das ist immer so, also mein Trauzeuge und Metzger, mhm. so vom Gefühl ja. her. Ähm, so, ja. Und ähm, gleichzeitig aber eben die Realität, dass wir Deutschen weniger für Essen bezahlen als ziemlich jedes andere Land in Europa. Mhm. Ever. Ich war ähm, ich synchronisiere momentan eine Serie in einer Kinderserie in Antwerpen. Mhm. Und ähm, die, die habe ich auch mit der Regisseurin drüber gesprochen letztens, weil die auch meinte, die ist, die, ist, die ist Deutsche also in Deutschland geboren, ähm, aber meinte auch, wenn sie immer sie zu ihren Verwandten nach Deutschland fährt, die holt massenweise Essen und so Krams für ihre Verwandten, weil es hier einfach viel, viel billiger ist. Mhm. Und, und wenn ich dann höre, dass eine Packung 60, 70, 80 Cent mehr kostet mhm. und dass deswegen die Leute es schon nicht kaufen, denke ich auch, oh, wollt ihr mich verarschen? Ich war in Neuseeland vor zwei Jahren und da kostet eine Gurke bis zu 10 Dollar. Mhm. Eine Gurke. Wow, krass. Und wir regen uns darüber auf, wenn die mehr als 40 Cent kostet. Mhm. Wahnsinn. Das ist echt irre. Ne? Deswegen ähm, von dieser Mythos Qualitätsfleisch. Der, äh, ja, das ganz ist schlimm.
1: ganz schlimm. Also Ach. da hat mein Vater ja damals auch versucht und war auf ganz vielen Biohöfen mhm. und so, um eben zu gucken, wie kriegt man eben gutes Fleisch und so. Weil er sagte, ich kann nicht mit so einer Billigwurst, äh, das funktioniert nicht. Da kommt man auch wirklich gegen diese Giganten nicht an. Ähm, also muss sie einfach qualitativ weiterhin so gut sein, wie sie eben bei mir im Laden war. Und war eben auf ganz vielen Biohöfen und sagt, es ist auch so traurig zu sehen, weil man fährt dahin und dann steht man halt, also der ist ja Österreicher und kann sehr gut reden mhm. und hat auch diesen österreichischen Charme. Von daher kann er, glaube ich, noch besser mit den Leuten mhm, reden. Mhm. Und dann sind die halt alle wahnsinnig stolz und er kann es dann auch loben, was dann da so und toll und dies und das und jenes und dann Mensch und was man denn hier so verkauft und also dann rücken die auch mal raus und erzählen ein bisschen und wie viele Tiere sie denn so haben. Und der ist halt super. Also der, dem kannst du jetzt sofort sagen, ich habe 150 Schweine und ich verkaufe so und so viele Würstchen und der kann ja innerhalb von vier Sekunden sagen, ob das hinhaut oder nicht. Okay. So, also, weil das ist ja wahrscheinlich ein ganz logischer Dreisatz zu wissen, ein ja. Schwein hat, uh, uh, keine Ahnung. Es ist leider, deswegen sagt er, dieses Gequatsche immer von diesen Leuten, wenn er das schon hört, dieses, ich kaufe nur auf dem Biohof, äh, da flippt er dann irgendwie aus, weil äh, er sagt, die meisten kaufen zu, mhm. weil sie diesen Bedarf nicht decken können mit ja. den eigenen
0: und letztendlich auch Bio... Tiere letztendlich ja auch einfach Riesenbetriebe sind. Ne? Also, ja. ähm, ich glaube, es gibt immer noch auf YouTube einen, ich glaube, einen NDR-Bericht oder sowas. Also wirklich, was man sagt, das ist kein pro-veganer mhm. Bericht, wo die, ähm, die den Nummern auf Eiern im Aldi nachgegangen sind und mhm. geschaut haben, ah, ja, wo kommt eigentlich die konventionelle mhm. und wo kommt das Bio-Eier her. Aber der Bio-Eierbetrieb hat trotzdem 6000, 7000 Hühner. Mhm. Und die haben dann so ein paar Quadratmeter mehr. Und du mhm. denkst, das sind trotzdem nicht die fünf Hühner, die man sich vorstellt, weil die Leute haben, ja, ich hole nur Bio-Eier Bio mhm. irgendwie um die Ecke bei jemandem, den ich kenne, die dann mhm. so zehn Hühner haben. Ja, wo kommen all diese Eier her? Und was auch, glaube ich, viele Leute nicht im Kopf haben, ist, das sind jetzt vielleicht die Eier, die du als Ei siehst, aber was ist mit den Produkten mit volleipulver pulver mhm. und, und an diesem ganzen Kram, was ja überall drin ist. Oder ähm, meine Eltern zum Beispiel sind, sind sehr so Bio-Vertreter, mhm. Aber man braucht sich ja nicht die Illusion machen, dass wenn du in eine Bäckerei gehst und dir dann ein Teilchen holst, dass da das beste bio was totgestrichen wurde, ja. reingekommen ist. Und das finde ich eben auch ähm, ja, einfach sehr spannend, dass selbst jemand, der in der Fleischbranche arbeitet, sagt, das ist alles eigentlich nur eine Illusion, die wir mhm. jetzt machen. Ich möchte mit dir noch einmal über Öffentlichkeit reden, weil, weil zum Thema Instagram und so, mhm. aber, weil du es eben auch aus einer sehr einzigartigen Perspektive kennst. Wie gehst du jetzt mit Öffentlichkeit um, weil ich finde, dass das Thema, das kann man nicht genug ansprechen, weil ich glaube, dass wir ein sehr schwieriges Verhältnis zur Öffentlichkeit entwickelt haben als Personen durch Instagram und durch Social Media, mhm. dadurch, dass wir anfangen, uns immer öffentlicher zu machen. Wie konntest du mit dir damit klarkommen und wie, wie kommst du jetzt damit klar? Weil, wenn ich überlege, als ich deinen Namen allein gegoogelt habe und dann dachte, und dann ist hier ein Express und da und mhm. wie hält sie sich in Form? Der Traum, Bodi, weißt du so, es ist, mhm. man wird so krass auf Äußerlichkeiten noch reduziert. Ich habe kaum ein kein Interview mit dir gefunden, wo über deine dein Handwerk gesprochen wird, weißt mhm. du. Ähm, wie gehst du damit um mit dieser Oberflächlichkeit und, und wie hast du deinen Weg für dich dabei
1: gefunden? Ähm, also man hat ja irgendwie, wie gesagt, so seine Erfahrungen damit gemacht und damals, wie gesagt, war ja ein wahnsinnig hohes äh, Presseinteresse immer da, mhm. wenn auch Oft eher so ein Ausnutzungsinteresse, was man dann zu spät erkannt hat und also es gibt x Schlagzeilen, die, ach, worüber man sich so geärgert hat oder Interviews, wo man dann mit 18 ey, mit den Tränen in den Augen zu Hause sitzt, weil man mhm. sich denkt, ey, was steht da, das habe ich so nie gesagt und Och, dann, also, äh Jetzt auch Sachen, ich meine, heute kann ich drüber lachen, aber ich hatte, glaube ich, mal im Express auch eine Schlagzeile, riesengroß, Cassie äh, Nanzmann sagt, Studenten sind alles Fachidioten. Das war natürlich <lacht> super, weil Studenten <lacht> und Hausfrauen meine äh, große äh, Zielgruppe ja damals waren und das eben so völlig aus dem Zusammenhang gerissen war. Und vor allem in diesem Interview ging es dann so gar nicht mehr darum, mhm. sondern um ganz andere Sachen, wo ich mir denke, ey, das hat man irgendwie wo gesagt, weil es war, glaube ich, Thema, dass ich ja eben nicht studiert habe und so und so und gesagt habe, nee, ich bin halt so ein praktischer Mensch und habe so alles mit Learning by Doing und dann habe ich, glaube ich, irgendwie sowas gesagt, Ich kann ich mich jetzt nach 20 Jahren nicht mehr erinnern, aber es hat sich halt so eingebrannt damals, dieses Erlebnis, hm. dass ich gesagt habe, ja, aber nur, äh, manche Studenten sind dann aber, das heißt ja nicht, dass sie so mega schlau sind auf allen Gebieten, sondern sind ja manchmal ganz schöne Fachidioten und sind dann vielleicht super gebildet als tolle, tolle Physiker, tun sich aber ganz schön schwer damit, wenn man irgendwie äh, sagt, mach mal unten eine Maschine, Wäsche an. Und so macht man dann seine Erfahrungen und fällt aber immer noch wieder damit auf die Schnauze, um es mal so zu sagen, weil du halt in einem Interview redest, Sachen redest, normal redest, mal einen Witz machst, mhm. der dir dann nachher irgendwie hinten rum reingedrückt wird mit irgendwas, weil man halt dann irgendwie merkt, boah, das ein Großteil der Zeitschriften oder was auch immer es ist, Einfach auf diese Effekthascherei nur aus ist. Wenn du normales, anständiges Interview abgibst, ist denen das alles zu langweilig. Ja, das muss irgendwie. also am liebsten, Ja, es muss immer reißerisch sein. Am liebsten lässt das zu, über jemanden, ähm, machst noch einen doofen Spruch. Äh, super wäre bestimmt, wenn man irgendwie was äh, politisch äh, Kritisches sagt äh, oder äh, wenn ich mich jetzt irgendwie äh, rassistisch äußern würde, dann äh, das wäre super für die. Das ist, glaube ich, dann so oft, wovon die sich denken, ja toll. Und da schreibt dann wieder eine Zeitung von der anderen ab. Und da muss man halt einfach so aufpassen. Und ich habe eh immer so ein Problem mit so super Profilneurosen, die einen so umgeben und käme mir selber, wenn ich jetzt so ach, ich tue mich so ein bisschen schwer mit Instagram, mhm. ähm, weil ich mir immer denke, ich komme mir da so profilneurotisch vor, wenn ich jetzt irgendwie sage, hier, guck mal, mein, mein T-Shirt oder ich habe mir die Haare jetzt so gemacht mhm. und es ist immer so ein bisschen Scham dabei. Also ich mhm. stehe selbst vorm Eiffelturm und da macht jeder ein Foto vor dem Eiffelturm natürlich, wenn man einmal da ist und denkt mir irgendwie ich mache jetzt ganz schnell ein Foto, nur damit ich das so haben. Und bin so kling und sehe auf einmal meinen Urlaubsfotos aus, als hätte mich gerade einer angeschossen. Weil ich also halt ganz schnell im Verwischen so ein Foto mache. Weil ich mich immer schäme, weil es so.
0: Ja, ich so verstehe doof das total. Und
1: es ist so auch manchmal so schade. Und ich bewundere auch die, die das so machen. Und ich finde es auch irgendwie gut und denke mir so, ach ihr müsst ein bisschen schlauer da auf dem Gebiet sein, diese Plattform vielleicht besser zu nutzen. Und ja, ich finde, vielleicht eine andere Generation. Ja,
0: also ich habe aber auch, ich habe letzten März damit auch angefangen erst. Mhm. Ich, denke, oh, ich meine, ich hatte auch mein erstes Handy mit 19 erst, während alle es mit 15 hatten. Heutzutage hat ja jeder, jeder mit 6 mhm. schon das erste Handy. Aber ähm, ich fand es auch schwierig, weil ich auch immer dachte, es ist so ein, so ein Eitelkeitsmedium. Mhm. Aber dann dachte ich, ja... Aber du erreichst damit halt unglaublich großes Publikum, mhm. viel größer und viel direkter, als du es mit einem anderen Medium kriegen würdest. Und gerade wenn es so zum Thema Veganismus und Weltretten und Umwelt und so geht, dann hast du halt ein direktes Sprachrohr, mhm. wo eben nicht irgendjemand dich zitiert wie in der Zeitung, sondern wo du selber sagen kannst, hier übrigens Leute, so und mhm. so. Ähm, deswegen sehe ich da auch schon das Potenzial. Und du machst ja auch sehr viel in deinen Stories zum Beispiel, wo du ja Zwischendurch kommt mal ein Foto von der Berlinale und dann... Übrigens, das passiert mit Wolle. So, du ziehst die Leute ja ganz gut rein und dann auf die Fresse.
1: Ja, das ist noch nicht mal irgendwie... Äh kalkuliert, dass man sagen könnte, ja, die ist aber schlau, sondern es ist einfach nur, wie es halt gerade kommt. Also wenn okay. er gerade Berlinale ist, postet man seine Berlinale-Sachen und wenn ich dann von diesen Tierschutzorganisationen, denen ich folge, irgendwas sehe, wo ich mir denke, oh, nee, das muss man jetzt aber mal den allen zeigen, dann baller ich das halt auch direkt in die Story. Also ich bin noch nicht mal so schlau, dass ich irgendwie überlegt mir denke, hm, da ist ein Event und dann gucken das viele. Und am besten mache ich noch ein Foto mit Elias Barek. Mhm. Und, äh, und dann direkt danach mache ich <lacht> aber, wie äh, die äh, lebend ge gerupft werden oder wie dieses Mulesingen mit der Wolle da passiert. Mhm. Sondern das ist einfach, dass dann gerade sowas kommt, was irgendwie so kurz und prägnant ist und irgendwie vielleicht auch eine Aufmerksamkeit erzielt. Dadurch verliere ich auch, glaube ich, immer wieder ganz viele Follower. Mhm. Weil die sich denken, das möchte ich aber jetzt nicht sehen. Da hatte ich mich jetzt aber ja nicht drauf eingestellt. Irgendwie so. Und ähm, das kann auch sein. Äh, ja, aber dann hast ist es halt so.
0: Hast du denn das Gefühl, dass, dass irgendjemand, der dir online folgt, da positiv reagiert? Hast du schon mal irgendwie Nachrichten gekriegt von Leuten, die sagen, hey, übrigens, eigentlich finde ich dich einfach hm. nur als Schauspielerin gut, aber jetzt habe ich deine Stories gesehen und finde das auch total blöd? Oder...
1: Ja, das habe ich schon. Also, dass da manchmal welche schreiben und sagen, oh, danke, das wusste ich gar nicht, weil das ist ja wirklich so. Also, dieses Thema Musing. Hm. Ähm, ich trage schon seit, ach, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt noch zwei Wollpullis im Schrank. Die sind hm. irgendwie sechs Jahre alt. Und so seit vier Jahren, fünf Jahren. Nee, Moment, die sind schon viel älter. Ist jetzt auch egal. Aber also weit vor diesen Veganen habe ich schon keine Wolle mehr getragen habe ich keine Daune mehr gekauft. Keine Ahnung, ich habe auch sowas wie diese Riesenthermoskanne, über die jeder lacht. Die begleitet mich jetzt seit fast 15 Jahren okay. tagtäglich, äh, weil ich mir denke, dieser Becherwahnsinn am Set oh. ist nicht zu ertragen. Also da war dieses Thema Coffee to go noch gar mhm. nicht äh, so schlimm wie heutzutage. Aber weil ich mir dachte, nee, da habe ich meins, meine Kanne, mein Wasser, meinen Tee, meinen Becher mhm das ist irgendwie 24 Stunden warm hier drin und die schleppe ich halt immer überall mit, also ne, ist auch immer, dass jeder sagt, wo ist denn dein Stanley oder wenn ich irgendwie sage, hat jemand Stanley gesehen, dann weiß sofort, das ihr persönliche
0: Assistent, nein, nein,
1: <lacht> nein, nein, es ist ihre Ticker. <lacht> <lacht> was gemeint ist und ähm, finde die super und denke mir, ach, vielleicht müsste ich das irgendwie auch mal posten und habe jetzt schon überlegt, dass wir jetzt ja bald 15-Jähriges haben, das Sandy <lacht> und ich, ob ich den dann mal äh, posten soll. Weil jetzt halt so viele machen äh, Bring Your Own Cup und mhm. äh, keine Pappbecher und so, wo ich mir denke, ich mache das schon ewig lang. Also nicht, weil ich jetzt mich rausstellen will. Guck mal, ich bin schon äh, ein bisschen mhm. länger schlau. Sondern, dass es so viele Sachen gibt, die eigentlich super sind. Und da habe ich mich zum Beispiel gefreut, dass am Set mehr und mehr, leider noch nicht alle, auch angefangen haben, ihre Teekarten mitzubringen. Geil. Kollegen, die sich dann denken, stimmt, das ist eigentlich voll gut, weil du machst dir halt irgendwie einen Tee, dann steht der Pappbecher da, dann musst du kurz proben, dann kommst du wieder, dann hat der Beutel da drin in diesem kleinen Plastikbecher zwölfeinhalb Minuten gezogen, mhm. dann kannst du das Zeug nicht mehr trinken. Wenn du außen drehst, ist es sowieso kalt. Ja, weil jeder sagt, echt? Und was ist da drin? Ich denke, mehr Tee ist drin. Espresso. Was ist Liter Espresso.
0: Ich muss ja irgendwie durchhalten jetzt. Ja.
1: Ich arbeite sehr viel und zu Hause habe ich auch noch einen Haushalt Naja, und dann, äh, dann, dann freut mich das halt so, wo ich mir denke, ach, vielleicht müsste man das mal zeigen, weil das ist so gar nicht schlimm. Also ich freue mich auch, wenn ich irgendwie im Zug sitze nach Berlin und äh, dann habe ich den auch immer mit dabei und kann halt fröhlich meine Sachen trinken mhm. muss nicht alle halbe Stunde nach da vorne rennen. <lacht> und es ist eben auch gut, so komme ich immer auf zwei Liter Flüssigkeit am Tag, Stimmt. die ich zu mir nehme, was Stimmt. man ja irgendwie sollte. Übrigens, äh, mit dem zu, zu sich nehmen, das habe ich jetzt so seit einem Jahr, dass ich immer wieder von Maskenbildnern höre, oh, deine Haut ist aber gut, du hast aber gute Haut ich mir denke, ach, vielleicht ist es auch dem Veganen zu verdanken. Mit Sicherheit. Ähm, weil man ja schon so oft, also ich so mit Unreinheiten zu kämpfen hatte. Hm. Und durch das ganze Schminken wird es ja auch nicht besser. und
0: Ich hätte das <lacht> massiv, also meine Haut hat sich ah. massiv verbessert.
1: Wollte gerade sagen, du hast ja Vor auch eine meiner... super Haut. Oh, danke.
0: Lass mich auch nicht so trinken, ich bin mehr Sprecher.
1: Du? Ich du? von
0: dir. Auch. Ja, ich hatte das aber wirklich ganz massiv. Also, ich hatte jetzt nie Akne, Riesenakneprobleme oder so, aber es ist schon, gerade wenn ich irgendwie mehr Zucker gegessen habe, dachte ich immer, aber also, das war echt krass. Mhm. Und, was mich bei mir massiv verbessert hat, sind Stinkefüße. Aha. Ganz krass, also Körpergeruch. Da habe ich auch gestern, ich habe gestern noch ein Interview geführt, wo wir auch sehr über Körpergeruch gesprochen haben, weil, also meine Frau Nicole zum Beispiel, merkt auch am Geruch von Leuten noch sehr viel stärker, ob die Fleischesser sind oder nicht. Mm. Das finde ich schon, schon sehr erstaunlich irgendwie. Ein weiterer guter Grund, um vegan zu werden. Ich finde es also krass, weil es ist wie ein riesiger roter Knopf, der im Raum steht und mm -hmm. sagt, drück einfach diesen Knopf und 95% Prozent aller deiner Probleme werden gelöst. Ja. Und die Leute sind so, hm, ich weiß nicht, ob also der also Knopf auf jeden ist rot. Zu...
1: Ja, genau. <lacht> Und oh, muss ich jetzt dahin gehen. Ja, drücken oh.
0: ist auch anstrengend. Ja, ja,
1: genau. Ja, es ist so. Es ist leider total schade. Ich ärgere mich auch. Es gibt so viel, wo man schon so ein bisschen was machen könnte, wo ich mir denke, es gibt so manche Bäcker wenigstens, die mhm. überall das kleine V unauffällig dran machen. Mhm. Wobei mir jetzt noch hier von einer großen Düsseldorfer Bäckereikette in der ich dann gefragt habe, welches Brot ist vegan? Äh, vegan, ja, aber ja nicht. Äh, irgendwie, da können Sie ja nicht kaufen, weil wenn das vegan wäre, dann dürfen wir das ja nicht hier mit den anderen Sachen zusammenlegen. dann sage ich, äh, okay, no, okay. da sind Sie, glaube ich, falsch <lacht> informiert. Ihr Chef wird sich freuen, ja. bitte. Und wo ich mir denke, ach, das wäre eigentlich so schön, wenn man das bei so vielen Sachen sieht und einfach mal sieht, ach, guck mal hier das normale, Merk, komm, Brot, das ist vegan. Also ich aber seit 20 Jahren hier. Keine Ahnung, wenn du zum, so äh, zum Italiener machen. gehst und bestellst eine Penne Arabiata oder Aglio e Olio Spaghetti, dann sind die auch vegan. Und ja. das denkt keiner drüber nach. Ne? Und äh, es wäre einfach so schön, wenn man das ein bisschen deutlicher macht, was alles so vegan ist. Durch hier meine liebe Freundin schritt gegenüber die äh, Käsekuchen Queen.
0: Mhm.
1: Ähm, die hat äh, netterweise mir zu Ehren einen veganen Käsekuchen kreiert. Und der hatte dann als Boden Oreo-Kekse. Mhm. Und bis dahin wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass diese Oreos auch vegan mhm. sind. Und sie so, nee, die sind wirklich vegan. Ich habe mich genau informiert und hin und her. Also ich freue mich, weil der Kuchen ist bei ihr jetzt fest im Sortiment drin. Mhm. Und äh wird offensichtlich auch gerne gegessen. Ich habe den auch immer bei meinen Geburtstagen und so bestelle ich den, weil ich kriege den leider nicht so gut hin wie sie, äh, wenn irgendwas ist. Und ich stelle den halt auf den Tisch. Und ja, natürlich, also mein enges Umfeld weiß, der muss vegan sein, weil die sehen mich fröhlich reinlöffeln das dritte ja. Stück. Aber ich nehme den dann halt auch mit zur Arbeit, weil da bringt man ja auch mal einen Kuchen mit, wenn man Geburtstag hat und so. Und alle essen den und sind irgendwie mega happy, da war ihm auch letztes Jahr, dass ein Beleuchter sagte: Du hast aber auch davon gegessen. Moment mal. Da stimmt doch was nicht. Und ich mir dachte: Ja, yeah, weil er vegan ist. Und er meinte: Das ist krass. Man hat es nicht geschmeckt. Hm. Und es ist halt mit ganz vielen Sachen so: Wenn man es nicht vorher weiß, schmeckt man es nicht. Ich habe ja auch so oft Kinder hier, dass die schon an veganen Würstchen gegessen haben, ohne das zu wissen. Oder veganes Eis von Ben Jerry's gibt es jetzt auch so. Es gibt so ein Schoko. Super-Double-Bed-King-Size-Fudge, keine <lacht> Ahnung was. Das ist so lecker. Und hm. das essen die dann eben auch, denken, ich, boah, voll lecker. Und sehen nur Ben Jerry's und okay. löffeln das irgendwie rein. So.
0: Was, sind für dich so die, was sind für dich so die effizientesten... Sachen, die du machen kannst, um Leute irgendwie zu überzeugen.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, lieber weniger als mehr,
0: mhm. weil
1: mehr scheint oft abzuschrecken. Also das wäre jetzt eigentlich mal meine Frage nämlich an dich gewesen. Mhm. Was könnte man zum Beispiel bei Instagram machen, wo man, also mir geht es nicht darum, dass ich Schiss habe, dass ich Follower verliere, sondern ja. ich möchte ja Leute erreichen und am liebsten überzeugen. Mhm. Was ist da so, wo man weiß, das kommt gut an oder auch selbst im engen Umfeld, wo man sich denkt, aber warum machst du das denn noch? Ich lasse
0: Tierethik außen vor, mittlerweile. Ich lasse Tierethik komplett außen vor, ah. weil Tierethik ist was so Subjektives. Ich habe so viele Leute, die, also das ist zum einen ein Thema, was viele abschreckt, mhm. wo viele Leute sich nicht so richtig mit befassen wollen, weil da kommt so dieser, dieser Trotz durch, wo sie denken, ah, ich bin aber ein guter Mensch, ich mhm. finde es auch scheiße, aber Mhm. Aber zum einen ist Umweltschutz sowas von innen gerade. Zum anderen geht es uns alle was an, egal ob wir Tierethik gut finden oder nicht. Mhm. Und es ist auch ein egoistisches Thema, weil entweder du lebst selber noch lang genug, um jetzt die krassen Folgen mhm. mitzukriegen oder du hast Kinder. Und ähm, das ist was, was mehr Leute meiner Erfahrung mitnimmt. Ich, mhm. ich, ich gebe auch einen Vortrag ähm, zum Thema Umwelt und, und letztendlich wie vegan so viele Umweltprobleme löst. Und da hatte ich auch schon Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt, ja, meine Frau ist schon seit Jahren vegan, ich war die ganze Zeit Fleischesser. Es war mir egal, aber jetzt habe ich diesen Umweltaspekt gesehen, jetzt werde ich auch vegan. Mhm. Also es ist einfach ein anderer Knopf. Ich glaube, es ist immer, es gibt ja so viele Knöpfe, ne, die, du, die du drücken kannst, aber ich lasse mittlerweile T-Ethik außen vor ähm, oder erwähne es nur am Rande, weil ich glaube, dass der Grund irgendwann von selber kommt. Ich glaube, wenn du anfängst, wenn du jetzt nicht komplett nur auf deine eigene Gesundheit fixiert bist, mhm. sondern dir irgendwie was anderes auch noch wichtig ist im Leben, was Selbstloses, dann, dann kommt die Tierethik von selber. Wenn du dich einmal dann wirklich damit beschäftigst, weil du denkst, ach, ich muss für die Umwelt aufhören, Fleisch zu essen, ich gucke mir mal irgendwas Veganes an und diese Doku und jene Doku, dann kommt die Tierethik, glaube ich, von selber. Aber das habe ich oft einfach Umwelt und womit ich mich auch mehr und mehr beschäftige ist, ähm, oder worüber ich auch mehr spreche, ist Menschenrechte. Wie viel Sklavenarbeit in der Tierhaltung passiert, gerade in der Fischerei. gibt es unglaublich viel Sklavenarbeit. Ähm, wie furchtbar die Arbeitsbedingungen in den Schlachtereien sind. Da habe ich letztens einen großartigen Podcast gehört von einem ehemaligen Metzger, der halt erzählt hat, dass die ganzen Schlachter pro Kopf bezahlt werden. Das heißt, die müssen so schnell wie möglich möglichst mhm. viele Tiere durchballern. Und da fangen die Leute, glaube ich, und natürlich auch das Thema Hunger, ne? Welthunger und, und Durst und Wassermangel und so, weil dann die Leute, den Leuten ist Umwelt niemandem ist Umwelt egal und in Deutschland habe ich das Gefühl ist Umweltschutz auch schon wichtig mhm. den Leuten und niemandem sind Menschenrechte egal die Leute sagen nicht ach scheiß doch auf die Kinder die verhungern so da habe ich das Gefühl ach so ja das ich
1: hatte immer das Gefühl das ist so ein bisschen ah da verhungern Kinder ja aber das ist so ganz weit weg so. oder äh, also jetzt nicht in meinem engen Umfeld aber mhm. wenn man sich mal so mit mit Leuten auf so Veranstaltungen Gespräch kommt hm. oder so. Und ähm, dann ist mit dem Thema Umwelt, na, wir in Deutschland machen ja wahnsinnig viel für die Umwelt. Also wenn ja, also, als ja, ich da ja, mal ja. andere Länder angucke. Gerade im Kohleabbau machen
0: wir ganz viel für die Umwelt. Ja, ja, das ist super. <lacht>
1: ähm, oder dann kommt eben äh, das Argument, äh, also dass man sagt, ja, es gibt ja inzwischen, das wird ja eh immer weniger und weniger, weil es gibt ja immer mehr Vegetarier und Veganer. Wo ich mir denke, es stimmt aber nicht, weil Deutschland produziert momentan so viel Fleisch wie noch nie zuvor. Ja. Ja, irgendwie, also ich finde es wirklich schwierig, die Leute zu erreichen. Ich würde so gerne was machen, also das sage ich auch immer mit meiner Freundin, wo ich mir denke, ich würde so gerne noch irgendwas machen, was dieses Vegane angeht. Mhm ohne dass man halt sofort so ein Extremist für die Leute ist und sich denkt, oh, jetzt kommt die wieder. Mhm. Ne? Also dann, man hat, wird ja auch immer sofort zugeschissen mit Gegenargumenten. Also wo man es auch manchmal echt leid ist, dann ist so, ja, aber du isst doch auch Avocado, weißt du, das ist ganz schlimm ist. Da sagt man schon, das ist das grüne Gold oder das schwarze Gold oder wie auch immer. Und dann sage ich, ja, aber der Avocado, wie wenig Wasser du brauchst im Vergleich zu Fleisch, ja, das ist immer so ein bisschen, wo ich mir denke, das ist so wie in der Schule. Die, die eine 6 geschrieben haben, die sagen dir dann, wenn du eine 2 hast, ja, du bist aber auch nicht fehlerfrei. Und ich denke mir, aber ich bin wenigstens, oder, ne, oder derjenige der ist wenigstens auf einer 2, der ist wenigstens gut. Du bist aber ungenügend. Ja? Also super, da rumzukacken dass jemand oder vielleicht sogar nur eine 3 hat, was immerhin befriedigend wäre. Und, und so, finde ich, merkt man das halt auch jetzt so ganz oft im, im Alltag, dass immer so, wenn man dann vegan ist oder ich bin jetzt auch zwei Jahre so ein Elektroauto gefahren, mhm. Da kommen ja auch sofort, ja, aber die Batterien, die werden ja noch schlimmer hergestellt. Und es ist eigentlich viel schlimmer als mein äh, Super-SUV. Äh, <lacht> mein Hammer. So. Und äh, dann sage ich, ich kann es dir noch nicht mal genau sagen, weil auch nur ich kann Sachen lesen. Ich hm. merke aber auch, wie ja diese Wahnsinnsindustrie so eine Macht hat, Sachen irgendwie als richtig oder falsch darzustellen, dass ich persönlich, ich weiß nicht gerade mehr, ob ein Elektroauto besser ist als ein Benziner. Ähm ich weiß es irgendwie nicht, aber ich denke mir, ich habe ihn gekauft, um irgendwie ein Signal zu setzen, man ist offen für eine neue Richtung. Hm. Man ist bereit, den Umstand einzugehen, äh weil auch das ist eine Umstellung, genauso wie ins Vegane zu wechseln, ist auch einfach nur eine Umstellung, es ist gar nicht schlimmer, es ist nur anders, mhm. so ähm, äh, wie wenn du von äh, Schlittschuhen auf Inline Inlineskates wechselst, es mhm. ist einfach ein bisschen anders, aber wenn du es zehn Minuten gemacht hast, und super Schlittschuh fahren kannst, wirst du super Inline Skates fahren können und nach ein paar Tagen genau die gleichen Moves machen können, die du auf äh, Schlittschuhen machen kannst.
0: Und du brauchst nicht mehr Eis.
1: Und du brauchst nicht mehr Eis <lacht> dafür. So. Und so denke ich mir, so ist es halt mit der Ernährung auch. Man muss es nur anders machen. Also ich ernähre mich auch heutzutage vielfältiger als je zuvor. Ja, weil mhm. ich einfach so viel mehr ausprobiere, so viel mehr mache, dadurch so viel mehr neue Sachen kennengelernt habe, Hätte ich früher gar nicht gemacht, Also wenn ich mich so zurückerinnere, wie ich mit 20 relativ eintönig im Vergleich zu jetzt dann doch gegessen habe. Oder eben auch mit diesem Autotanken. Es war eben auch manchmal anders als, äh, als vorher. Oder man musste ein bisschen umdenken mit der Planung. Mhm. Aber das war überhaupt nicht
0: schlechter. Ja, wir sind so ein bisschen darauf fixiert, alles immer möglichst zu haben wie vorher auch. Mhm. Also sehr... Traditionsbewusst, Wir
1: sind halt faul einfach. Wir faule. Also, ja. unfassbar faul, das stimmt.
0: Aber ich finde, was du gesagt hast, sehr wichtig, dieses eben nicht sich stressen und alles perfekt machen müssen. Wir brauchen keine Eins-Plus, mhm. sondern einfach anfangen und versuchen, eben eine Vier zu kriegen und eine Drei. So.
1: Ja, ich denke mir, wenn die ganze Welt einfach gut wäre, mhm. ja, dann gibt es immer ein paar wenige, die sind sehr gut und dann gibt es vielleicht ein paar mehr, die sind befriedigend, aber dann wäre es eine super Welt, mhm. ja. Aber im Moment, wo ich das Gefühl habe, dass 90% auf eine Mangelhaft rumturnen und sich denken, ist mir doch scheißegal, nach mir die Sinnflut ähm, Und äh, mit Tieren habe ich eh nichts am Hut. Haben aber drei Kinder auf der Bank sitzen. Hm. Äh, das ist eigenartig. also es ist so wie die Tussnelder, die irgendwie einen Pelzkragen hat und dann so einen Fiffi unterm Arm, den ja. sie in so ein Daunenmäntelchen äh, gehüllt hat. Ja. Also, meine, meine Frau so sagt ja immer, schwer.
0: Pass auf, Fifi, du bist der Nächste. So, ja, ja. Also das, ist, ja, das stimmt, das ist sehr schwierig. Ne? Diese Dissoziation, die da irgendwie herrscht. Gerade nach mir Medizinflut, wenn du weißt, die Sinnflut kommt ja jetzt bald, wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten. Was war für dich bisher der größte Erfolg, was so jemanden erreichen angeht?
1: Also mich hat das mit, äh, mit meinem Papa natürlich total gefreut, dass hm. der so immer offener ist. Oder meine Mama auch, die... Hm. Ähm, Viele Sachen davon annimmt oder auch wirklich lecker findet. Und so ich denke, nee, ist wirklich lecker. Ist jetzt nicht nur, dass man es so aufisst, weil man muss, sondern es ist wirklich ja. lecker. Und hier gibt es ja auch so eine, bei der Uni, ob man sagen darf, aber das Sattgrün hier in Düsseldorf. Oh ja. Super lecker. Und da geht meine Mama zum Beispiel total gerne mit mir hin. Die sagt, sollen wir nicht mal ins Sattgrün gehen? Geil. Da finde ich übrigens auch lustig. Den Laden kenne ich ja schon seit. Ich weiß nicht, wie lange es den gibt, aber gefühlt seit 20 Jahren, vielleicht mhm. sind es auch nur 15 oder 12, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr, sehr lange. Und damals hieß es ja nur sattgrün und man wusste dann, wenn man drin war, was es ist. Und es steht ja jetzt erst seit ein, zwei, drei Jahren vegetarisches und veganes Restaurant, dabei sind die okay. ja rein vegan ja. und die schreiben es halt nicht dran. Und der Laden ist ja auch immer bumsvoll. Das yeah. ist ja super, ne? Also, und ich finde das ganz toll. Und in Köln haben sie jetzt auch aufgemacht und haben ja hier, wie gesagt, in Zulauf mehrere Filialen und so viele essen da. Und das Essen ist ja wirklich köstlich. Wenn dann von Anfang an nur veganes Restaurant noch hat, hat er gesagt, er kann das nicht machen, weil dann kommt keiner. Ne? Mhm. Ich finde das so traurig. Also, auf ja. der anderen Seite denke ich mir, scheiß drauf, egal. Die sitzen da, die Bude ist voll. Mhm. Da sitzen die Anzug-Heinis und die Takeltussis und alles sitzen so da und essen, denken sich, toll, aber lecker. Ja. Dann, wenn es halt so funktioniert, auch
0: ja, gut. Das ist sehr pfiffig eigentlich. Es ist auch, ich finde es auch schade, dass das dazu führt. Mhm. Und ich finde, es geht auch anders. Ähm, aber wir haben zum Beispiel gute Freunde, die in Monheim mhm. ein äh, rein veganes Eiscafé aufgemacht haben, was ich übrigens sehr empfehlen kann.
1: ja Das möchte ich Atem gesehen. Ich. Ja, mhm. ich gerne mal und
0: die haben es zum Beispiel nirgendwo. Also die haben draufstehen, alle, alles aus eigener handwerklicher Herstellung und rein natürlichen pflanzlichen Zutaten. Mhm. Aber da steht nirgendwo vegan dran. Mhm. Da haben wir halt den kleinen Buchstaben, aus welcher Pflanzenmilch die Eissorten sind. Und bei denen heißt es Schlagcreme und nicht Schlagsahne. Und die, die belügen niemanden und die informieren auch alle. Aber da ja. steht draußen nicht dran vegan. Nee, weil
1: dann kommt da Und die wieder Leute
0: rennen denen die Bude ein. Sehr die sozial. hatten zur Eröffnung jetzt, ähm, zur Eröffnung hatten die glaube ich 700 Gäste oder sowas. Wow. In einem, das ist wirklich eine Seitenstraße in einem Kaff, ne? mhm. Also
1: ja, ich Das ist einen. echt mhm.
0: krass, was da passiert. Und die haben so eine riesen Stammkunde, die kommen kaum hinterher. Das hätten die niemals, wenn die da fett vegan drauf geschrieben hätten. Mittlerweile nee, hätten wissen es halt auch. viele, die Veganer wissen alle, dass es ja. den Laden gibt natürlich. Aber das ist, glaube ich, leider noch so die Strategie, die man hier unterfahren müsste, muss, mhm. um, um groß rauszukommen. Und das ist aber echt erstaunlich. Und mit dem Sattgrün ja genauso, wo mhm. du denkst, geil, den Leuten ist es letztendlich bumms, egal, ob das jetzt vegan ist oder nicht, Hauptsache es schmeckt halt gut. Mhm.
1: Ja. ja, und das ist es ja eben auch. ne also Und da gibt es ja Sachen, in Berlin gibt es dieses Brummie-Bowl-Donuts. Mhm. Oh Gott.
0: Ein Laden und, äh, des Teufels. <lacht> ja, lecker. <lacht> und
1: das Schlimme ist, dass mein Freund, das ist übrigens auch so ein toller Erfolg, der ja auch aus so einem ganz normal aufgewachsen und natürlich Fleisch essen, also da habe ich auch einfach nie drüber nachgedacht. so ja. Und ähm, der sich eigentlich inzwischen fast hauptsächlich vegan ernährt. Aber das finde ich auch so toll, ja, dass der so, so offen ist und so blüht und hier mit so neuen Sachen ankommt ja. und sagt, das probieren wir mal. Oder dann weiß ich noch, hat er gesagt, ich habe hier ein Rezept für eine vegane Carbonara. Finde ich übrigens immer doof, wenn man das auch so nennt, weil es schmeckt halt meistens doch ein bisschen anders als das, was man so kennt.
0: Ja, wobei ist es ist halt dieser Assoziationsfaktor. Ne? Wenn, bevor das irgendwie, also Wir hatten es damals mit unserem Gyros. Wir haben zwei Jahre einen Imbisswagen gehabt und haben ah. äh, eine Gyros-Tasche verkauft. Mhm. Und dann war es auch immer, warum nennt ihr das Syros? Weil Sojagyros. Ja, so mhm. Sollen wir es Sojaschnetzel in einer Tasche nach Gyros-Art nennen? Weil dann mhm. ist der Titel so lang ja. und keine Sau weiß so richtig, was damit gemeint ist. Also ich verstehe das, dass man es halt irgendwie so nennt, weil dann weckt man falsche Assoziationen mhm. vielleicht bei einigen aber es ist schon auch einfacher.
1: Ja, ja, es ist irgendwo einfach. Irgendwo ist es dann aber schwer, den Carbonara-Liebhaber, ja, also, also da gibt es so. ja eh so eine Philosophie zu, wie ja. sie wirklich äh, in Italien gemacht wird.
0: Okay.
1: Äh, Glaube ich mit Ei und nämlich gar nicht mit Sahne oder was. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden mhm. Fall... Ähm, also, und dann habe ich das Rezept gelesen, dachte mir, damals, also es ist jetzt schon drei Jahre her, dachte mir, Räuchertofu mochte ich damals nicht. Mhm, mh, mh. Heute liebe ich das, aber ich war so, oh nee, brauchen wir gar nicht machen, da ist Räuchertofu drin. Und Sellerie mag ich auch überhaupt nicht gerne, mhm. brauchen wir gar nicht machen. Oder wir lassen es weg. Und dann ist immer bei uns der Knaller, also weil er sagt, nee, wenn wir ein Rezept machen, machen wir es so, wie es da steht. Mhm. Weil ich bin ja immer so, dass ich mir denke, ach, ich mache heute mal das, und dann gucke ich, ah, da müssen jetzt... Äh, irgendwie Mandeln rein, habe ich gar nicht. Oh, ne, muss müssen Apfelmus auf den und dann, Das ist fast dasselbe. Ja, ja. Und dann sagt er aber auch, ey, es ist irgendwie kein Wunder, dass es ehrlich gesagt nicht so gut schmeckt. Was hast du denn wieder alles ausgetauscht? Ich dachte mir, ja, Gott, also irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum du dich so anstellst,
0: dieser Mandelkuchen ohne Mandeln ja, mit Apfelmus. Ohne Mandeln,
1: dafür Apfelmus drin. Und den genau Sojahack. Ist doch schön herzhaft. Ich finde, das schmeckt ganz gut. Also, so Und ähm, naja, also und dann haben wir das eben auch gemacht. Er sagte, nee, wir machen das jetzt, ich habe da Hunger drauf, ich will das jetzt machen und äh, zur Seite, ich mache es. <lacht> <lacht> und äh, ach, das hat dann sensationell geschmeckt. Und so. Also das, ähm, wie gesagt, wenn man so nur auf die einzelnen Sachen guckt, wo man sich dann manchmal denkt, nee. Ja, das muss man stimmt. dann doch mal in der Kombination probieren. Und so war das nämlich mit diesen Donuts, weil da, oh. da wollte ich eigentlich hin, da wollte er dann unbedingt mal mit dem hier hin, weil er sagt, es gibt einen veganen Donutladen und ich mag aber gar keine Donuts. Mochte ich damals schon beim Schüleraustausch in Amerika nicht, obwohl mhm. man sich irgendwie dachte, ha, ist doch geil, wie die Simpsons und so, man muss doch Donuts essen und voller Freude hin und dachte mir, boah, scheiße, das schmeckt überhaupt nicht. So, und dann dachte ich mir, ha, gut, dann Donut, Donut, dann essen wir jetzt einfach halt mal diesen Donut, und waren in diesem Laden drin, da war ich schon verzückt wegen dieser Einrichtung, das war oh, die haben wir so Dann aber Donuts mag ich nicht. Bitte such du dir einen aus. Ich kann ja mal probieren. Und äh, jetzt mich total süchtig nach diesen Donuts.
0: Hat er welche abgekriegt überhaupt?
1: Ja, es war so ein bisschen, dass Wissen. ich dachte, du kannst ja mal beißen und ich hm, nimm, nimm. Na gut geht. ja, geht eigentlich ganz gut. Und dann äh, ich beiß noch mal, ich beiß noch mal und dann sah ich ihn schon wieder zur Theke stiefeln, weil ich glaube, war schon irgendwie alles klar. Und als er dann wiederkam, war er auch schon so hm, Backen voll, Teller leer. Und ich dachte mir, lecker. Und jetzt so oft, dass ich mir denke, ach, können wir kurz den Schlenker irgendwie da machen, dann könnte ich da noch so einen Donut mitnehmen.
0: Großartig. Ja, das ist wirklich ein saugefährlicher so Laden. Ich habe da glücklicherweise hab erst zweimal gegessen. Aber, weil ich denke, also Donuts sind halt auch einfach mal 400 Milliarden Kalorien in einem Donut. Und ähm, ja, aber du scheinst ja einfach so wegzustecken.
1: Ja, es geht. Also muss ja auch immer, man guckt ja so ein bisschen, man teilt es ja dann ein. Also ich könnte jetzt auch nicht jeden Tag zwei Donuts äh, essen, dann müsste ich mir noch ein bisschen mehr Zeit für Sport einteilen, <lacht>
0: glaube ich. Okay. Gibt es etwas, was dich in letzter Zeit irgendwie inspiriert hat oder motiviert hat?
1: Also inspiriert und motiviert eigentlich so relativ. viel. Viel. Also es gibt zum Beispiel liebe Freunde von mir, die Clelia Sato und der Alexander. Ah, kennst die habe ich am Samstag
0: interviewt, die Clelia. Ah. habe ich sie kennengelernt. Ja.
1: The Planters, ja. ja. und ähm, Die macht ja ganz hervorragende Sachen und äh, tolle Ideen und, und Neuigkeiten, wo ich mal denke, ach schön und auch wenn so Kleinigkeiten sind, wo man sich jetzt denkt, wie dieses Verschöner dein Viertel mit Blumen, wo ich mhm. mir denke, ach, das haben wir auch schon alle gemacht hier um die Ecke. Mhm. Aber so vor Jahren und ohne irgendwie diesen Hintergrund oder als ich noch draußen gewohnt habe auf diesem Bauernhof an der holländischen Grenze. Wo an ich, der
0: holländischen Grenze hast du gewohnt?
1: Äh, Erkelenz. Ach,
0: okay. mhm. Ich habe in Sanden gewohnt eine Zeit lang. Ach so. Äh, deswegen kenne ich mich okay, aus. Okay, da
1: kennt man diese Ecke. Und dann sind da halt auch mal diese Bäume und drumherum ist nur so ein bisschen grün. Ich mhm. dachte mir, ah, ich haue jetzt die ganzen äh, Zwiebeln, die ich mhm. habe, von diesen ganzen Blümchen, ähm, die haue ich da jetzt einfach in die Erde. Mal gucken, vielleicht ist ja nächstes Jahr schön und dann war es eben irgendwie total hübsch im Frühling. Mhm. Und so, und äh, also wenn es auch nur so Kleinigkeiten sind oder wie man super Putzmittel herstellt und so. Also das finde ich so wahnsinnig inspirierend oder inspirierend. Mhm. Durch sie bin ich dann zum Beispiel darauf gekommen, Waschnüsse zu benutzen, mhm. weil ich auch so typisch deutsch dachte, eine Waschnuss, eine indische Waschnuss, wie soll es denn schon gehen? Funktioniert doch nicht. Und dann dachte ich mir zwar immer so, Mensch, die Inder haben immer so toll farbenfrohe Sachen an und wenn die weiße Händen anhaben, sind die ja immer blitzweiß. <lacht> Vielleicht ist doch irgendwas dran. Und ähm, naja, und weil sie das eben gemacht hat, habe ich das eben auch ausprobiert und äh, es klappt super mit den Waschnüssen. Vor allem benutzt seit ungefähr, keine Ahnung, 25 Jahren keinen Weichspüler, weil man damals schon irgendwann in der Schule gelernt hat, dass es ganz scheiße ist für die Umwelt. Und äh, jetzt ist die Wäsche aber wieder so, als hätte man Weichspüler benutzt, mhm. wenn man diese Waschnüsse nimmt. Also super interessant. Hm,
0: da habe ich einen äh, regionalen Tipp noch für dich. Oh. Äh, Kastanien. Ach. Weil äh, Das benutzen wir mittlerweile, weil äh, Waschnüsse leider so geboomt sind in der westlichen Welt, dass die Inder keine Waschnüsse mehr hatten. Oh
1: nein. Das
0: heißt, die Inder fangen jetzt an, reguläres Waschpulver zu, zu kaufen. <lacht> weil die Westler, die Westler denen die ganzen Waschnüsse wegkaufen. Das ähm, ist ganz spannend, weil wir haben auch eine Zeit lang Waschnüsse mhm. gekauft, weil, weil meine Frau Nicole beschäftigt sich natürlich mit viel mehr Sachen als ich noch. Und die, die hatte damit angefangen meinte, oh, das ist total geil mit dem Bis sie das dann gelesen hat und meinte irgendwie,
1: mit der Scheiße. Ja, denke ich mir ähm, jetzt auch aber seitdem okay. aber
0: wir haben es zum Beispiel wir eine Zeit lang mit Efeu gemacht, was auch gut funktioniert, weil Efeu ja. auch so einen Seifenstoff extrahiert irgendwie. Okay. Aber eben Kastanien sind noch geiler, weil Kastanien kannst du halt auch einfach lagern. Ja. Und äh, das lässt sich auch super einfach ein Waschmittel rausmachen
1: machen. Und wie und die machst sind halt du das?
0: Hier. Ähm, also du musst sie letztendlich also, einfach nur... Ich glaube, entweder wirklich vierteln oder schreddern, eins von beidem. Okay. Und dann in Wasser einlegen und dann entwickelt sich so eine Seifenmasse daraus. Und das kannst du dann ins... Aha, in also
1: du schmeißt die nicht in so einem Säckchen mit in den Waschgang? Genau,
0: nicht wie die Waschnüsse, dass du die ganz reinschmeißt, sondern du musst die einmal quasi so ein bisschen schreddern. Aber...
1: Ähm, Aha, und dann quasi diesen, so ein Sud daraus. Genau, äh, ja. Aber muss mich dann nochmal genau fragen, wie ihr ja, das macht. Kannst, genau, das kannst du gerne
0: nochmal nachfragen. Ja. Ähm, weil ich bin ja nicht ganz im Thema, aber äh, meine Frau schon... Ähm, weil wir dann auch gesagt haben, ja, irgendwie, weil es, auch da geht es natürlich nicht darum, alles irgendwie richtig zu machen, sondern irgendwie halt dann auch, dass es mit dem Vegan halt nicht aufhört. Ne? Dass mhm. wir sagen, okay, irgendwie ist schon geil mit Waschnüssen. Aber es wäre noch geiler, wenn wir zum einen den Indern ihre Waschnüsse lassen mhm. und zum anderen halt, es ist halt regional wieder. Ne? Es muss nicht transportiert werden. Mhm. Genauso wie wir damals so, als ich erfahren habe, dass Leinsamen quasi die gleichen... Nährstoffe haben wie Chiasamen mhm. und dann denkst, ja, ja, Leinsamen kann man ja. halt dann hier kaufen. So. Aber das äh, fand ich nur ganz, nur als kleinen Einwurf gerade, fand ich nämlich ganz spannend. Einfach ja, aber das ist super,
1: das sind immer so die Sachen und da freue ich mich dann auch immer über so eine Kritik, dass wenn ich irgendwie sage, haha, ich wasche irgendwie ganz toll mit Waschnüssen und einer sagt mir dann so wie du jetzt gerade, ja, das ist leider irgendwie doof, aber, aber du kannst es so machen, das finde ich immer super. Mhm. Ähm, als wenn dann nur Leute sagen, hm, jetzt haben die eh ja, keine Waschnüsse ja, mehr ja. wegen euch. Genau. Und ich denke mir, ja gut. Deswegen wasche ich weiß ja mit Persilien. Ja, genau, das ist viel besser, wir kippen diese Tonnen von Chemie ins Abwasser. Genau. Das ist auf jeden Fall der bessere Weg. <lacht> ähm, nee, das finde ich super. Also ähm, da muss man halt immer so ein bisschen gucken und hm. da würde ich ganz gerne irgendwie, ähm, dass ich mir denke, ach also es ist jetzt nicht, dass ich davon träume, Bloggerin zu werden. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Mhm. Also Blog, ich dachte auch am Anfang mal, Blog, <lacht> <lacht> Notizblog. Und dachte mir, ist ja schön, wenn Sie einer sowas schreibt. die Leute schreibt, das aber unter die Leute? Wie kriegt es jeder mit? <lacht> und sind also nicht bald Eselsohren drin? Nee, und... Ähm, naja, also irgendwie, wo ich mir denke, ja, das sind so kleine, nette Hinweise, wo man das mal so relativ äh, schnell kurz sehen kann. Also ich putze auch schon seit Jahren mit Essig, weil es gibt einfach nichts Besseres gegen Kalk als hm. äh, Essig oder Zitrone. Und ähm, so, also, ne... Bei mir ist es dann auch so, dass ich dann irgendwie weiß, Mensch, ey, was für schreckliche Tierversuche gemacht werden, für diese mm. scheiß Putzmittel, mm -hmm. wie viele Hunde krepieren müssen, weil sie literweise äh, Abflussreiniger trinken. Mm. Und wenn man so einen relativ normalen Haushalt hat, also bei mir ist es bestimmt auch nicht klinisch rein, guck dich jetzt bloß nicht um.
0: Äh, <lacht> ich habe fünf Tiere, ey, ich darf gar nichts sagen.
1: <lacht> aber, äh, ja, wenn man einmal in der Woche sein Bart putzt, dann brauchst du keinen super tiefen XXL Sprengkraft äh, Kalklöser, hm. sondern dann kannst du das super mit Essig putzen, also ja, ja oder Soda oder hier mein Standy zum Beispiel habe ich hab mit so einer Bürste rumgeeiert und dachte mir, oh. und dann lagert sich ja doch diese äh, vom Tee da ein bisschen was ab und dann einfach Soda rein mit kochendem Wasser aufgießen, lasse ich über Nacht stehen, schütte das morgens auf und das Ding strahlt von innen, dass man meint, es sei ein Lämpchen angegangen. Hm. Und äh, es ist super, ja, und ich gieße danach ich spüle es einmal kurz kalt aus und gieße danach sofort meinen Tee rein. Wo ich mir denke, wenn ich das jetzt chemisch machen würde, hätte ich das Gefühl, ich müsste erstmal 27 Mal kochendes Wasser da rein Boah, ja. wieder raus, um diese Chemie da
0: rauszukriegen. kriegen. Und man sich nicht vergiftet.
1: Mhm.
0: Voll. Ich habe einen Sprecherkollegen, der hat sich vorletztes Jahr, hat er aus Versehen äh, aus einem Glas, wo noch ein kleines bisschen Geschirrspügelreiniger hm. drin war getrunken und hat sich erstmal für drei Wochen die Stimme kaputt gemacht. Ach, da merkt man dann auch, wie natürlich unsere mhm. klassischen Reinigungsmittel sind, ja.
1: Ja, deswegen, das ist halt echt, also das ist so der Wahnsinn, wo ich mir denke, man kann es mit so vielen kleinen Sachen mhm. schon irgendwie machen und hinkriegen, dass man so ein bisschen einen Beitrag leistet. Also und mhm. wenn jeder so mal immer wieder überlegen würde und deshalb fände ich es halt so gut, wenn man mit so einer normalen Seite wie meine jetzt ist, wo man was sieht, was einen interessiert, und äh, auch mal was Lustiges sieht, aber eben auch so eine kurze Info bekommt. Ich will ja auch keinen schockieren mit den Bildern mhm. oder beleidigen oder so, sondern habe einfach so die Hoffnung, dass wenn man irgendwie... Also ich freue mich ja auch, wenn ich von Leuten, die ich jetzt irgendwie cool finde oder toll finde, wenn die mir halt sagen, ganz super mit Waschen, müssen waschen, es ist echt mega, ist ja dann auch immer was anderes, als wenn man das von jemandem gesagt kriegt, den man jetzt schon auf zehn Kilometer total abstoßend mhm. findet. Mhm. Und da versuche ich jetzt mal irgendwie ein bisschen sowas einfließen zu lassen, dass man sich nicht nur darauf spezialisiert und das auch nicht so ein, so ein Hauptberuf wird, irgendwie so einen Blog zu führen oder das zu machen, aber ich würde mich so freuen, wenn man mal so einen kleinen Tipp raushauen kann, den man so selber entdeckt hat, mhm. der ja schon irgendwie ganz viel bewirken kann. Also Voll,
0: ja. Ja, ich finde, das gibt dir auch als Schauspielerin noch mal mehr Integrität. Also ich finde, mhm. ich persönlich habe immer das Empfinden, zum Beispiel jetzt bei The Planters, mhm. ich habe von den beiden noch aus den Alexander vielleicht mal irgendwo. Ich habe den beiden noch nie aktiv in irgendeinem Film gesehen, aber mhm. ich weiß, wenn ich ihn jetzt sehen würde, würde ich denken, ah, oh, die finde ich aber geil. Mhm. weil Ich weiß, das sind gute Menschen, so die ja. setzen sich ein. Äh, wenn ich das Gefühl habe, okay, der Schauspieler ist aber ins, ins geile ge ge in Arschloch, mhm. dann gucke ich von dem ja auch ungern noch irgendwie, also ich weiß nicht, ich kann dann ja, ja. so ein bisschen schlechter irgendwie abschalten, weil ich sage, er ja, ja, ist Gibt irgendwie so. ja, ein super mhm. Schauspieler, aber es ist halt eigentlich ein Arschloch, der, ja, genau. der Frau schlägt oder so. Also dann finde ja. ich das einfach nicht gut. Ähm, ja, deswegen finde ich das auch eine super Sache. Aber was
1: du gerade sagst mit dem Frauschlagen mich fragen ja so viele, wie hast du das denn gemacht so mit der Umstellung? Oder so, wo ich mir denke, es ist eigentlich so klar. Also es ist so, wie wenn ich wüsste, dass mein Nachbar, mit dem ich immer wieder grillfest also jetzt in dem Fall ist es hier nicht mein direkter Nachbar, mhm. aber wenn es jetzt mein Nachbar wäre, mit dem ich immer wieder schön plaudere und im Sommer grillt man zusammen und hat Spaß und ich kriege dann raus, der hat im Keller irgendein Kind, was er ständig missbraucht, ja, dann wäre das ja selbstverständlich, dass erstens ich sicherlich nicht mehr mit dem Menschen grillen würde, sondern dem höchstwahrscheinlich eins auf die Schnauze hauen würde und gucken würde, wie ich dieses Kind daraus kriege. Mhm. Ähm, und so ist es halt auch, dass ich mir denke, Mensch, so müssen wir doch auch mit diesen Sachen sein, dass wenn wir wissen, dass etwas so schlimm produziert ist oder so ein starkes Leid dahinter ist, dass die Leute da so ganz schwer diesen Sprung hinkriegen zu sagen, nee, das will ich nicht mehr. Auch wenn ich mit dem Nachbarn super Spaß hätte. Ja? Also, mm. also, man weiß es ja nicht. Das ne? ist halt
0: also, ein netter Kinderschänder. Ja,
1: so ne? aber der ist wirklich immer lustig.
0: <lacht> aber Witze gute Witze macht er. Er.
1: <lacht> Also wenn er Kinderwitze macht, dann lüge ich auf dem Boden. Das ist so ein bisschen, wo ich so oft verzweifle und mir denke, ich verstehe das nicht. Ich verstehe ja. nicht, dass ich dir jetzt gesagt habe, wie es wirklich ist. Und dass du es trotzdem irgendwie so krass differenzieren ja. kannst, dass du nicht die Verbindung hast.
0: Ich glaube, das ist aber einfach immer die, diese persönliche Erfahrung, die man damit haben muss. Ob du selber dann siehst, wie schlimm es ist oder selber ähm, an, an meinem eigenen Leib die gesundheitlichen Sachen erfährst oder so. Mhm. Ich glaube, es ist manchmal einfach schwierig. Ich meine, ich habe das auch schon erlebt, dass Leute, die dann auf ihre eigenen Familienmitglieder nicht hören, dann auf jemand Fremdes hören oder so, mhm. wo man auch denkt, hä, ich habe das doch schon seit Jahren und so. Aber ich glaube, das ist... Ja, das ist einfach das Ding, der Leidensdruck muss hoch genug sein, damit mhm. wir das selber irgendwie erfahren. Aber letztendlich kann man doch schon sehr viel bewegen. Und ja, ich komme zu meiner letzten Frage. Ja. Was ist dein momentanes Lieblingsessen?
1: Also bei warmen Essen.
0: Okay, Kategorien. Okay, okay machen ich verstehe. Kategorien. Kaltes Essen, liebstes kaltes Essen. Mein
1: liebstes kaltes Essen ist tatsächlich ein... Hummus-Avocado-Brot.
0: Mhm, mh. Liebstes warmes Essen?
1: Eine Pfifferling-Rahm, in Anführungsstrichen Rahmpfanne, mit so Kringelnudeln oder Reis, mhm. wo ich inzwischen anstatt wie früher... Ähm, wo man Butter und Sahne nimmt, dieses gesalzene Streichfett da nehme mhm. und Mandelmus Okay. Und das schmeckt genauso wie früher und ist Ach, so krass. mein Kindheits... Es gab es auch immer Weihnachten, also mhm. wir Österreicher, wir lieben ja Pfifferlinge.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war so, ja, Pfifferlingenrahmen war halt immer, oh, das mm, Essen. Oh ja. Da war erst so die große Trauer, oh nein, und jetzt kriege ich das halt hin. Und inzwischen brauche ich noch nicht mal mehr dieses gesalzene, vegane Streichfett, mm. sondern einfach ein bisschen Öl und dann die Pfifferlinge anbraten, ein bisschen Zwiebeln anbraten, dann das weiße Mandelmus in Wasser ein bisschen aufquirlen sozusagen und das dann rein und dann noch frische Petersilie. Oh. Und das schmeckt mega. Das gibt es jetzt immer zu Weihnachten. Und auch da, muss ich sagen, meine Mutter findet es auch super. Auch Geil. die Eltern meines Freundes fanden es auch total lecker, weil man ehrlich gesagt keinen Unterschied mm. zu dem anderen schmeckt.
0: Oh, Hammer. Oh. Toll, gut, ich mache immer den Fehler über Essen am Schluss. Ähm, liebstes Dessert oder Kuchen oder Süßes?
1: Mm. Mm. Ich sag ganz schnell drei. Einmal die Bromby Bowl Donuts, einmal den, äh, den veganen Käsekuchen meiner Käsekuchen Queen Aha. und äh, von Ben Jerry's das Chocolate Fudge schießt mich tot.
0: Äh, okay, Alter. alles klar. Ich finde es super, dass du eben quasi drei neue Oscar-Kategorien bei mir aufgemacht hast in meinem Podcast. Großartig. <lacht> ähm, ja, sehr großartig. Ich habe noch einen allerletzten Tipp, den ich letztens aufgefasst habe, weil ich ähm, auch sehr gerne so soße mag. Ich habe letztens äh, gesund mal gemacht aus, ähm, aus der Dose. Weiße Bohnen ja. püriert als Sahnebasis. Ah. Das fand ich auch richtig geil in der Pilzsoße, weil die dadurch nicht so fettig war.
1: Ach cool. Das fand ich
0: auch aus äh, Lea Greens Kochbuch, ich weiß nicht mehr welchen. Hammergeil. Das,
1: ah ja, super. Das als
0: interessante Alternative
1: vielleicht. Ja, vielen Dank.
0: Pilzsahnesoße cool Pilz finde ich auch einfach mega äh, gut. Yeah. Mhm. Ich danke dir sehr für diesen dezenten kurzen <lacht> Podcast. <lacht> super cool, dass du dabei warst und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal mhm. wieder.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin zu allen Schandtaten bereit.
0: Wie sich herausgestellt hat, haben Kerstin und ich uns so gut verstanden, dass wir danach wieder gemeinsam etwas gemacht haben. Und nein, wir haben nicht nur gemeinsam gegessen, das ähm, natürlich auch, aber ich habe mit ihr eine neue Klartext-Folge aufgenommen, die ihr in den Shownotes findet. Und Kerstin debütiert quasi unser neues Format »33 Fragen an«, wo ich meinen Podcast-Gästen 33 unterschiedlichste Fragen stelle, und die erste Folge, 33 Fragen an Kerstin Lanzmann, könnt ihr auf dem Veggie World YouTube-Kanal finden. Der Link dazu ist natürlich in den Shownotes. Dort, also in den Shownotes, findet ihr auch mehr über Kerstin und ihre Arbeit, ihren Instagram-Kanal und einige weitere nützliche Links zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Zum Beispiel ein Interview mit dem ehemaligen Metzger Peter Hübner von unserem großartigen Freundinnen-Podcast Beautiful Commitment, der sich sowieso sehr lohnt, abonniert zu werden. Außerdem findet ihr einen Link zum veganen Eiscafé Art und Weise über das wir geredet haben, ebenso wie das Interview mit Inhaberin Doreen, mit der ich vor einiger Zeit über ihre Reise zum Eiscafé geschnackt habe. Kerstin und ich waren, fällt mir gerade ein, auch schon gemeinsam in diesem Eiscafé äh, mittlerweile. Ähm, Prioritäten im Leben, Leute, Eis. Außerdem findet ihr den Instagram-Kanal von The Planters und Infos zu mehr Zero Waste Lösungen bei wastelandrebel.com. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Gedanken, Themenwünsche und alles andere an Lars at oder bei Instagram at LarsWalterOfficial und folgt uns natürlich gern at Official World. Wir hören uns nächsten Montag wieder, wo es heißt Veggyworld Folge 100 und ich mit Nicole und vielen, vielen weiteren Veggyworld-Gästen Bullshit-Bingo spiele und wir die kuriosesten Argumente gegen Veganismus beleuchten. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für 100 Folgen. Loyalität, zuhören, dabei bleiben und Welt verändern. Ihr seid die allerbesten. Ganz herzlichen Dank und bis nächsten Montag. Ciao, ciao.